0: O mundo em que vivemos é um lugar de constantes transformações. Tudo está em movimento. O jeito como enxergamos as pessoas, a política, a espiritualidade, o planeta. A tecnologia alterou radicalmente o jeito como percebemos o tempo e como lidamos com a solidão. Estamos mais próximos, mas talvez nunca um estivemos tão distantes. É preciso parar, pensar pensar. E prestar atenção. É preciso fazer escolhas e seguir o caminho, mesmo que ele seja inverso.
1: Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. No ar. No ar. ar. Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira. Rádio Inverso.
2: A vida tem muitos sentidos.
0: No Horário de Brasília são 8 horas em ponto. Sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Que bom que você chegou aqui. Estamos juntos. Tá no ar é mensagens que chegam pela manhã aqui pela radioinverso.com comigo, com você, com muita gente tá vendo aqui ó, aqui no jardim quantos pássaros pois é, pássaros joaninhas, que mais os bichinhos todos de jardim, borboletas os beija-flores e tantos outros urubus, passando ali em cima <risos> bom, que você fique à vontade, que seja um lugar bom para todos nós, e sempre é Afinal de contas, aqui é um lugar livre para que a gente se encontre troque ideias e caminhe juntos, como agora há pouco a gente viu naquela vinheta da vida em movimento. Né? É, falamos inclusive sobre isso ontem também, o movimento é obrigatório, a gente sempre está se movimentando, queiramos ou não, percebamos ou não, gostemos ou não, a gente está se movimentando. A experiência ou a sabedoria, o amadurecimento é justamente a sua relação com esse movimento. A gente pode, ao se movimentar e perceber a nossa movimentação, se incomodar com isso e negar, evitar, travar o movimento. Mas, ainda assim, você não vai deixar de se movimentar. Você vai fazer isso com mais medo, com mais angústia, com mais dificuldade. Agora, o outro lado é você tentar enxergar o movimento e entendê-lo e ser amigo do movimento. É, essa imagem da movimentação sempre me lembra aquela pessoa que, por exemplo, não aceita envelhecer. Estou falando cronologicamente, não por dentro, né? Porque por dentro não tem idade. Mas quando eu digo cronologicamente, eu me lembro daquelas pessoas que fazem uma, duas, quinze mil harmonizações faciais e não sei o que. Quando você olha, não reconhece o rosa mesmo. Tudo bem, está sentindo bem, beleza, nada contra. Não é isso não, mas eu acho que ilustra um pouco essa resistência ao tempo que é implacável. É, e que não respeita os nossos, é, as nossas incomodações, as nossas resistências, é assim, para tudo, não é obviamente só físico, não é obviamente só aparência, mas especialmente nos sentidos que eu dou enquanto caminho, nos significados que eu projeto diante das minhas experiências, e como eu sempre digo aqui, as minhas experiências não são únicas, as minhas experiências e eu não sei até que ponto isso te incomoda ou não, mas as nossas experiências na realidade, elas são compartilhadas e já foram compartilhadas e serão compartilhadas por tantas outras pessoas. Tem gente agora na China, tem gente na Indonésia, tem gente em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, em Brasília, tem gente na Alemanha, vivendo o que você está vivendo. As mesmas dores, contornos diferentes, personagens obviamente mudam, mas a dor propriamente, a alegria propriamente, o sonho, a esperança, a angústia, o vazio, enfim, isso é humano. Né? Já houve gente vivendo isso em 1912, em 1860, em 1714, sempre. Agora, o que diferencia cada um desses seres humanos é o significado que dá para aquela dor. E às vezes a gente vive uma experiência parecida, ao longo do tempo, e na medida que vai evoluindo E que vai caminhando, a gente vai tendo Olhares diferentes Porque as perspectivas vão se alterando A, a experiência pode ser a mesma Por exemplo, alguém pode ter uma, uma deficiência Algum limite físico Que durante muito tempo incomodou demais ao longo da vida Gerou questionamentos Dúvidas, interrogações Porquês, diminuição né, da, da estima Descontentamento, mas com o tempo Foi percebendo que aquilo era inevitável afinal de contas a gente está falando de uma diminuição, de uma amputação mesmo é, é física, né? de alguma limitação física, e aprendeu a conviver de uma maneira harmoniosa com isso o olhar de harmonia olhar de gratidão esse é o diferencial né? ainda que doa, ainda que seja difícil, e obviamente quando for bom, melhor ainda, mas desenvolver, isso é um desenvolvimento esse olhar que, olha, que enxerga a vida sabe que tudo é temporário sabe, sabe que nenhuma experiência é única, é exclusiva é só sua, e que é possível desenvolver um olhar grato, a quem? não é a quem, eu falo isso todo dia, não é a quem é ser grato não é grato a alguém, a algo um objeto, eu preciso ser grato a fulano, a ciclano, a Deus ou seja lá quem for, seja grato é um estado de espírito Tomara que nesse pequeno movimento que nessa sexta-feira você e eu né, vamos fazer, afinal de contas, isso como eu dizia, o movimento é compulsório, a gente desenvolva um pouco mais essa habilidade da gratidão e eu especialmente sou grato por estar aqui, grato por você estar aqui e obviamente pela sua participação também. Eu vou ficar feliz de receber sua mensagem pelo nosso WhatsApp 519 9246 -1960. 5199246960. quem sabe hoje, gente que não costuma participar, gente que fica quietinho, quietinha vai dizer assim, é a primeira vez que eu tive coragem, eu ouço a rádio desde a rádio Vagalube, mas hoje eu quis participar, eu vou ficar feliz se isso acontecer, participe, tá bom? Você sabe que hoje o programa é diferente, não só o programa, a rádio, né, eu, eu fiz uns storyzinhos especialmente porque logo depois do Mensagens Chegam Pela Manhã hoje vai começar reestrear o Antônio Pereira, já não mais no Mundo Incrível, mas agora no Cafezinho. Mas por que, que muda o nome? Não, mudou o nome sabe porque mudou o momento do Antônio, a, a fase que ele está vivendo, ele vai contar um pouco mais sobre isso durante o Cafezinho, mas eu já adianto né, que é outra energia, eu acho que essa é a palavra, muda um pouco a energia, a nossa energia está se mudando, aí muda ligeiramente a proposta, mas não altera a intenção de estar aqui conversando, interagindo, falando Você que estava com saudade do Antônio, então vai ter a oportunidade de ouvi-lo de novo Toda sexta-feira, aprecie o programa semanal, toda sexta-feira, logo depois do Mensagens que Chegam pela Manhã E outra coisa também é que hoje eu trago mais um dos áudios do Leonardo Ele vai falar sobre filosofia e psicanálise mais para frente do programa A gente vai ouvi-lo, enfim é, São ponderações super legais São pensamentos que podem ajudar você a enxergar a vida Também a partir de uma outra fresta Então tudo isso, hoje na Rádio Inverso Hoje no Mensagens que Chegam pela Manhã Que começa agora com mais uma música Do nosso querido Almério Que faz sucesso aqui na rádio Com músicas sempre muito especiais Ele tem uma sensibilidade diferenciada E essa é a primeira de hoje Aqui no Mensagens Ei. que Chegam pela Manhã
3: tinha tanto medo de sofrer que preferiu ficar sem ninguém Mas na solidão sofreu por medo de sofrer por alguém Tinha tanto medo, mas o mundo viu Esconder o medo a aguardar-se da chuva no frio Nunca ainda cedo, viver no vazio Triste de quem guarda de alguém Tudo que sentiu Ele Tinha tanto peso Que pensar era sentir Se refém Desprezo a si mesmo Causa dor no outro Também Tentou manter segredo cedo Viver no vazio Triste de quem Guarda de alguém Tudo que senti Na solidão sofreu por medo de sofrer por alguém. Tinha tanto medo, mas o mundo viu esconder o medo a aguardar se da chuva no frio. Nunca ainda é cedo viver no vazio triste de quem guarda de alguém. Fez o que pensar era sentir-se refém Desprezo a si mesmo Causa dor no outro também Tentou manter segredo Mas o mundo viu Esconder o medo Aguardar-se da chuva no frio Nunca ainda cedo Viver De alguém, tudo que sentiu. Olha, amor, quero lhe falar. Eu pensei, mas deixa pra lá.
0: Bom dia, boa sexta-feira, bom fim de semana Você que está se preparando mentalmente para o fim de semana Tudo de bom para você que chega aqui na Rádio Inverso, está ouvindo no mensagens Ou para você que está ouvindo depois, qualquer dia e hora da semana Pelo Spotify ou pelo site da rádio Eu quero aproveitar esse momento que a gente tem sempre a leitura no começo do programa Antes da gente ir já já para, para as participações, para, para os áudios, as mensagens aqui no nosso WhatsApp para uh, começar com uma pergunta que é justamente o título do texto e eu acho que ela cabe reflexão, nós que muitas vezes temos pensamentos tão pragmáticos né? e esse pragmatismo às vezes diminui a nossa possibilidade de enxergar, de olhar eu sempre digo que a, o ideal é que a gente consiga conciliar na vida o equilíbrio entre o racional e o sentir né? não é só uma coisa e não é só outra é importantíssimo você desenvolver a sua racionalidade, a sua mente, eu acho importantíssimo. Mas ela te leva só até determinado ponto do caminho. Ela é uma das frestas, entre aquelas frestas no muro onde nós, crianças, observamos a realidade. Atrás do muro, cada uma numa fresta. A própria rea, a racionalidade me deixa muito claro que ela é insuficiente. E aí eu penso, racionalmente, que eu sou provido de muitos sentidos... Incluindo, incluindo o sentido da imaginação. Isso também pode me levar para perceber coisas importantes que talvez dentro dos treitos limites da racionalidade eu não necessariamente perceberia. Por isso, o que seria de nós sem um o socorro do que não existe? Esse é o nome do texto do Rubem Alves que eu quero compartilhar com você aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mesmo o mais corajoso entre nós... Só raramente tem coragem para aquilo que ele realmente conhece Essa é uma observação do Nietzsche E Camus acrescentou um detalhe acerca da hora Quando a coragem chega, que é assim Só tardiamente ganhamos a coragem De assumir aquilo que sabemos Só tardiamente Foi o que aconteceu comigo Eu sabia, mas eu não tinha coragem de dizer no, nesse caso, o mundo universitário que me cercava, me amedrontava. E por prudência, eu optei pelo silêncio. Então, de repente, uma criança entrou na minha vida tardiamente. Uma filha temporã. E foi ela que me fez ter coragem. Eu penso que Bachelar deve ter tido experiência semelhante. E se assim não fosse, como poderia ter afirmado que a inquietação que temos pela criança sustenta uma coragem invencível? Foi a criança que me deu coragem para que eu deixasse que o inventor de histórias quem mim vivia e estava calado pelo menos falasse. E histórias com E, não histórias com H. Contrariando assim dicionários e revisores. Sabe por quê? O mundo dos escritores não é o mundo dos gramáticos. Aliás, isso me lembra, o mundo dos escritores não é dos gramáticos, né? O Saramago, por exemplo, que eu achava isso maravilhoso ele usava a pontuação de acordo com o que ele achava certo para o texto dele. Não seguia as regras. O Walter Ugumãe, escritor português, agora eu acho que ele não faz mais isso não, mas durante um bom tempo ele não usava letras maiúsculas no texto dele por não querer, é, em detrimento de, das outras letras, dar importância especial para uma delas, a primeira das frases. Né? Ele dizia, não, todas as letras têm a mesma importância, então eu não, não uso a, a maiúscula. E aí me lembra essa história, né? A, a gramática não necessariamente tem tanta importância assim para os escritores. Guimarães Rosa, por exemplo, tinha o mesmo problema. Ele começava tu afirmando a história com E não quer ser história com H A história, em rigor, deve ser contra a história Só te posicionando, né a diferença de história com E e com H é que história com E é um conto É algo que não necessariamente existiu E a história com H é a história é, verificada pelos historiadores, o que houve no passado, pesquisado e tal Essa é a diferença a história com H nos abre o mundo das coisas acontecidas no passado, mas as histórias com E nos levam para o mundo das coisas que nunca aconteceram e que só existem na imaginação. Diz que sou o um inventor de E-histórias, mas não é bem assim. As histórias não são inventadas pelo escritor da mesma forma como as músicas também não são compostas pelo compositor. Histórias e músicas já existem em algum lugar místico. Escritores, compositores, são seres que têm a graça de repentinamente se defrontarem com essas entidades, vinda não se sabe de onde, como se fossem emissárias de um outro mundo. A gente fala muito sobre isso aqui na rádio, né? É o processo mediúnico, que eu chamo. É o um mediador entre aquilo que não tem substância, que não tem linguagem, que não tem forma propriamente, que não cabe especificamente em uma ideia e que, no entanto, está em todos os lugares, habitando-o. Os seres, habitando o céu, habitando o mar habitando a beleza, habitando as inspirações, e aí cada um ao perceber essa manifestação espiritual né, reproduz conforme a própria linguagem se a sua linguagem for escrever você fará isso conforme a sua linguagem consciente de que essa inspiração está para além dela eu acho que é isso que o Rubem está tentando dizer aqui no texto, se conectando aquilo que a gente sempre fala aqui Fernando Pessoa disse se espantava com isso E dizia que era como se um anjo não, que, que não conhecemos Descesse a terra e com suas asas Soprasse as brasas de lugares esquecidos Uma coisa é certa Ao terminar a história Vem o espanto de que tenhamos Realmente escrito a história E perguntamos, vem cá Por que, que eu escrevi isso? Onde é que eu fui buscar isso? De onde me veio isso? Isso é melhor do que eu Seremos nós, neste mundo, apenas canetas com tinta Com que alguém escreve a valer o que nós aqui traçamos? Aconteceu assim comigo, sem se anunciar, de repente Sem preparos, sem credenciais As histórias começaram a aparecer Porque havia uma menina que precisava delas É, essa menina precisava delas E de noite, quando eu terminava a história Ela me perguntava assim Pai, essa história aconteceu de verdade? Ela não era boba pequenas já tinham um agudo senso de realidade. Pássaros encantados, gigantes verdes, dragões dourados, panteras que falam, flores que empinam pipas, sementinhas que têm medo, gansos que envelhecem ficando cada vez mais leves até que voam na direção das montanhas onde cresce o fruto mágico vermelho. Não são seres desse mundo, nunca existiram. Assim, conclui-se obrigatoriamente que as histórias são feitas com mentiras mas mentira mentira é uma palavra tão feia né? mentira isso tem um poder de matar qualquer história acontecia entretanto que a minha filha amava as histórias e elas eram lindas ela ficava encantada a ouvir as histórias e o seu coração exigia que fosse verdade o amor deseja a eternidade da coisa amada acho que o padre Antônio Vieira é, deveria ter acabado de ouvir uma história bonita quando escreveu assim, se os olhos veem com amor, o não, ou melhor, se os olhos veem com amor, o que não é, tem que ser. E a minha filha filosofava sem saber, ela me perguntava sobre o estatuto ontológico da imaginação, lugar onde moram as histórias, e eu não podia dar resposta, era muito difícil para ela, a resposta seria, olha, essa história aconteceu... Não aconteceu nunca Para que ela possa acontecer sempre Romeo e Julieta, Bela Adormecida, Cinderela, Édipo O Amor dos Tempos do Cólera A Terceira Margem do Rio O Operário em Construção Essas histórias não aconteceram nunca Mas a despeito disso Nós queremos lê-las de novo E todas as vezes que as relemos Elas acontecem A palavra se fez carne Prova disso são os tremores Que percorrem o nosso corpo ora com riso, ora com choro se tivessem acontecido de fato, elas seriam criaturas da história, com H. Tempo do nunca mais, nevermore, repetia o corvo de Paul, do, do Edgar Allan Poe. Nunca mais. Nunca mais é o tempo dos mortos, das sepulturas, do sem volta. Mas as histórias são criaturas do tempo da imaginação, tempo do eterno retorno, das repetições, das ressurreições. Quando se conta de novo uma história, aquilo que nela aconteceu no passado imaginário se torna vivo no presente. Sim, já ouvimos a música muitas vezes, a gente sabe de cor, mas queremos ouvir de novo, para sentir de novo a beleza sempre presente para rir e chorar. Assim é o tempo da imaginação. A alma é o lugar onde o amor guarda o que não aconteceu em forma de imaginação para que aconteça sempre. Nós tínhamos ido ao cinema ver E.T. Minha filha, cinco anos, chorava convulsivamente ao voltar para casa. E depois do lanche, eu quis consolar, bater um papo com ela tal, mas as lágrimas não paravam. Aí eu propus o seguinte, vamos lá fora procurar a estrelinha do E.T., vai. E ela veio comigo, me acompanhou. O céu cheio de nuvens, não dava para ver estrela nenhuma, era visível. E eu fiquei sem saber o que dizer para ela. Então eu aproveitei para improvisar. Corri para trás de uma árvore e disse assim... Vem cá, ET! O ET tá aqui! Aí ela parou de chorar, me olhou séria e disse com uma voz firme assim... Pai, não seja bobo, o ET não existe. Essa resposta realista, fria, me pegou, confesso desprevenido. Eu me defendi e armei um checkmate. Como assim não existe? Então o que é que você está chorando agora? o seu choro não era uma evidência de que ela acreditava na existência do ET mas quem levou o cheque mate fui eu foi isso que ela me respondeu olha, eu tava chorando por isso mesmo, eu tava chorando porque o ET não existe e eu, bestão <risos> misturava o que não podia ser misturado eu tirava o ET do mundo da fantasia onde vivia, uma estrela distante provavelmente vizinha da, da estrela sorridente morada do pequeno príncipe e o matei por trazê-lo para o mundo real E ela sabia mais do que eu Sabia que o ET só existia no mundo da fantasia Até a minha intervenção desastrada O ET era real A história estava acontecendo E por isso que ela chorava A alma chora pelo que não existe A alma chora Pelo que não existe Mas o seu choro parou de repente Quando eu tirei o ET de sua estrela distante E coloquei atrás da árvore do meu jardim Acho que foi Fernando Pessoa que teve muitos choros parecidos com o choro da minha filha. Foi para explicar aos sem razões dos seus choros que ele escreveu o seguinte. O que me dói não é o que há no coração, mas essas coisas lindas que nunca existirão. Eu ri muito ao reler depois de muitos anos, 100 anos de solidão. E sempre choro ao ler os poemas da poetisa portuguesa Sofia de Mello Brainer Andressen. Por que, é que rimos e choramos por aquilo que não existe? Por aquilo que é fantasia? E a resposta é simples. Nós choramos e rimos porque a alma, a nossa alma é feita do que não existe. Aliás, agora há pouco falava sobre a necessidade do equilíbrio né? entre o racional e entre o sentir. A alma é feita do que não existe. Coisa que só os artistas sabem. Nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos, afirmava Shakespeare. Com o que concorda Manuel de Barros, rude poeta do Pantanal, dizendo Tem mais presença em mim, o que me falta. As histórias são flores que a imaginação faz crescer no lugar da dor. Minhas histórias cresceram nas dores da minha filha, que eram minhas próprias dores. Por isso eu disse que comecei a escrever, porque ela precisava delas, das histórias. Curar a dor. Isso elas não podem fazer, mas podem transfigurá-la. A imaginação é a artista que transforma o sofrimento em beleza. E a beleza torna a dor suportável. Por isso, eu escrevo histórias. Para realizar a alquimia de transformar dor em flor. Minhas histórias são as minhas poções mágicas. Não há contraindicações. E também não é preciso recertar.
4: A força do medo que tenho não me impeça de ver o que eu sei que a morte de tudo em que acredito não me tapa os ouvidos e a boca porque metade de mim é o que eu grito mas a outra metade é silêncio que a música que eu sou longe seja linda ainda que tristeza que a mulher que eu amo seja para sempre amada mesmo que distante porque metade de mim é partida A outra metade é saudade Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece E nem repetidas com fervor Apenas respeitadas Como a única coisa que resta a um homem Inundado de sentimentos Porque metade de mim é o que ouço A outra metade é o que cala. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso. A outra metade é um vulcão. O medo da solidão se faz. Que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. A outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo. Mas a outra metade é cansaço. Que nos aponte uma resposta mesmo que ela não saiba. E que ninguém a complicar, porque é preciso simplicidade para fazer florescer. Porque metade de mim é plateia, a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor, e a outra metade.
1: Mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso.
5: Flávio, bom dia Inversos. Eu prefiro ser o urubu nesse jardim. Hein? E hoje é a primeira vez que eu falo na rádio. Hein? Feliz sexta-feira a todos. Fiquem todos bem. É o Anderson por São Carlos. Hein? Inclusive eu tô olhando os
6: urubus voarem aqui. Em cima do nosso jardim. Forte abraço a
1: todos e fiquem bem.
0: Maravilha Anderson, coisa linda urubu né, outro dia eu tava caminhando aqui perto e tinha um urubu, dois urubus na verdade, perto de um parque aqui, que eu gosto de caminhar, que tem aqui do, do lado de onde eu moro, e eu quase fui abraçá-los e tirar foto com aqueles urubus que são maravilhosos. Muito obrigado Anderson, boa sexta-feira, bom dia para você tá?
6: Bom dia Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Sexta-feira, amanheceu aqui na minha cidade, aquele tempo assim, quase que céu de brigadeiro, né? Sem nada, sem nenhuma nuvem, já prometendo que parece o dia calor e talvez mais tarde uma possível chuva. Chuva de verão. Mas eu gostaria de, de comentar aqui mais uma história é, com a Rádio Inverso, com o Flávio, na verdade, né? que é o condutor da rádio... e dizer o seguinte... que quando eu ouvia a rádio lá atrás... e eu me identifiquei... mas um dos motivos que eu me identifiquei foi assim... eu ouvia sempre do Flávio doações... doações... doações de palavras, de pensamentos... de, de atitudes também... que ele passava às vezes da vida dele... de certas coisas, de gentilezas... que eu não ouvia outra rádio... que eu não me conectava com outra coisa... E, então eu tenho essa história com a rádio, porque eu falei, o Flávio tá lá, ele senta no computador, ele tá dizendo isso tudo, e eu não vi ele é, querer copitar pessoas o tempo inteiro, nem dinheiro, é, sabe, nada para crescer, querendo ficar naquele lugar onde ele tá, mas naquele lugar, vagalume, como chamava né, a rádio antes, é, iluminando cada pontinho, vagalume, sabe, sem pretensão. Mas desse movimento de doação, como eu acredito que os opostos se atrás e os semelhantes também, isso, isso me, me, me cooptou, isso me conectou com a rádio. Não com a rádio, mas com o Flávio, na verdade, com o pensamento, com a filosofia de vida. E isso me, me fez muito bem porque essa doação é maravilhosa ele senta na frente do computador igual ele tá aí ele tem trabalho de ele tem o tempo de tá aí é para gravar é para editar isso dá um trabalho isso tem Sabe, isso despende de tempo, de energia. E eu sei que ele faz isso, que é de coração. Ele faz isso porque não só porque ele gosta do, 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 do ser radialista, do locutar com as pessoas. Não sei se existe essa palavra também, talvez eu inventei. Mas é maravilhoso poder ouvir ele, essa atuação de árvore que ele sempre fala lá da Amazônia, que ela doa, não importa se algum bicho vai comer, se não vai comer, se o homem vai pegar ou não, ele é árvore, e é muito bom. E às vezes eu sinto como isso, às vezes a gente pode ajudar certas pessoas, e eu já ouvi isso, das pessoas falarem para mim assim, por que, que você está me ajudando? Eu não tenho nada para te oferecer. Mas eu, aí eu pensava, no fundo eu não estou te ajudando, eu estou me ajudando. Não era por dinheiro, não era nem por obrigado, ou nem as pessoas estavam vendo. Porque tem uma música, eu não me lembro de quem, né? O que você faz quando ninguém te vê, você fazendo. Eu não sei de quem é essa música, se é do Capital Inicial, acho muito legal a letra dela. Mas é isso, passei aqui para desejar um bom dia a todos, uma boa sexta-feira e dizer que estou muito feliz e gratidão de, tá acordado, de ter acordado mais uma vez vivo, podido tomar o café da manhã, abrir os olhos e estar tá aqui vivo, vivendo agora. O sentido do agora é o meu momento, compartilhado com vocês, pessoas que eu nunca vi de, em carne e osso, mas eu vejo em pensamento, em, ouço em, em vozes e conecto com a energia de cada um. Ô oh, Flávio, o te pediu uma música, mas se não der para tocar hoje. É tranquilo, é quando puder Uma música aí dos anos 80 Nossa época, né, que a gente podia Ouvir hoje, sexta-feira Se der, mas se não der, à vontade Quando puder É do Brian Ferry Don't Stop the Dance Obrigado Bom dia E você aí que está aí me ouvindo Seja onde estiver Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Coloque sua voz aqui Fala o que seu coração está sentindo. Diz agora, porque o sentido da vida é agora. Bom dia.
0: Ô, Tony, muito obrigado pelas generosas palavras, tá bom? É, você fala sobre doação. Eu acho que, antes de tudo, a gente deve perceber esse privilégio de estar tá vivo, né? E a, e a nossa condição tão pequenininha de da existência. Você tem uma coisa que eu acho... Extremamente lindo, extremamente necessário para a gente viver bem, é eu reconhecer o tamanho, o meu tamanho, a minha importância, e, eu, e essa palavra pode ser mal entendida, eu não estou falando ela com nenhuma adjetivação moral tal, mas a minha insignificância diante da vida. Eu, eu tenho o sentimento de que tudo que eu faço, para todos, para qualquer pessoa, para você, para o meu filho, para a vida, né? é, poderia ser feito por outra pessoa. E poderia mesmo, é claro que a gente vai falar, sentir muitas vezes, não, as pessoas são insubstituíveis, eu entendo né sobre essa perspectiva. Mas eu tenho um texto chamado, se eu tivesse morrido há 40 anos, em que eu faço uma reflexão em relação a uma situação que eu tive quando eu era bem pequenininho. Eu nem me lembro disso, eu tinha meses e minha mãe me conta que eu acho que eu tive uma febre muito alta e tive uma convulsão. Claro, né? Os meus pais se assustaram muito naquele tempo. Eu era o primeiro filho, filho único, tal, acho que meu irmão nem era nascido. Eles não... era difícil lidar com aquela história e tal. Depois ficou tudo bem, mas eu me lembro uma vez eu estava voando para Recife e dentro do avião eu comecei a me lembrar dessa história e escrever esse texto que depois está na, tá na, no YouTube, está no Instagram, acho que você já deve ter visto, se eu tivesse morrido há 40 anos. E aí eu faço uma série de reflexões pensando que esse lugar que eu ocupo agora, se eu não estivesse na vida, né, seria ocupado por outras pessoas. E as pessoas que é, lidam comigo, incluindo você, incluindo todos que me conhecem aqui da rádio ou pessoalmente, tal, é, não saberiam da minha existência, e esse lugar seria ocupado de outras maneiras, mas seria ocupado para melhor, para pior, não sei. Isso quer dizer que o privilégio de estar vivo é meu. Né? E isso já me abre, <cười> é, primeiro, nessa dimensão da gratidão, que responde para a vida com doação, com generosidade. Né? Eu sou grato por estar aqui, por estar tendo essa experiência. No ano passado é, recentemente, eu contei aqui eu quase morri, né, perdi o sentido foi muito pior do que na época do, do de bebê, se eu tivesse morrido há um ano atrás foi de repente, assim, foi uma experiência de, de perder sentidos que eu nunca tinha tido, né e como foi, eu não me lembro a coisa foi acontecendo assim, uma coisa sucedendo a outra, tal, daqui a pouco eu não me lembro, só me lembro de acordar com o Samu é, e aí né, como é que seria então, eu tive mais uma oportunidade. Eu estou aqui. Né? E se eu estou aqui, poxa vida, me cabe responder a vida de maneira feliz, generosa, em tudo. A rádio é uma doação tal, mas não é só isso. Eu acho que se fosse só a rádio, ela poderia ser justificada por uma série de outras explicações. Mas eu acho que, como eu falava em relação à a, a, a gratidão, né? você não precisa necessariamente estar grato a algo ou a alguém, ela é um estado de espírito é isso que eu quero falar também por doação por generosidade, isso deve ser um jeito de ver a vida, porque se é assim que eu vejo a vida, o que eu fizer vai responder a esse meu olhar eu pessoalmente eu questiono essa incentivo, obviamente que é legal ser generoso, doar, mas essa barganha que se faz em cima da generosidade sabe, é certo, Deus quer a verdadeira religião é, desse, é... eu não acho, eu não acho que é isso é só sou. sou. Né? só sejamos generosos e não necessariamente em algo específico que eu posso te dar Ah, você falou da, do trabalho, na rádio, do esforço e claro, existe esse componente mas eu, eu gosto de prestar atenção na generosidade que ninguém vê, porque eu posso muito bem me alimentar egoicamente do fato de estar aqui fazendo a rádio, não sei o quê, de modo que eu não sei até que ponto isso pode ser completamente uma é, desprendida doação, né a doação desprendida, a doação que me melhora, a doação que eu faço questão de manter, é aquela que ninguém vê. E não é que eu vou dar dinheiro aos pobres pode ser, comida, quem está precisando, maravilha isso. Mas é quem olha, quem percebe, quem se doa, doa a sua atenção, doa os seus sentidos, doa o seu ouvido, né? doa a sua, o seu acolhimento. Para as pessoas, isso é bom. A gente vive num mundo, ô Tony, que estimula a, o, o outdoor, né? o para fora, a vitrine. Está o tempo inteiro pensando em se vender. Eu fico vendo, às vezes, o Instagram, uma máquina de se vender. Né? Claro, obviamente que nem todo mundo faz isso. Mas estimula demais essa coisa da autopromoção, da autoimagem, de me vender, me vender, me vender para nada. E aí na expectativa do reconhecimento, claro, o Instagram é só um exemplo, mas a cultura atual é muito hedonista, é muito para fora, é muito... É, é... Talvez hedonista não seja a palavra ideal, mas é, é, é estética, né? É uma coisa de se vender, de se colocar pra fora tá? Você vai perdendo a essência, a pureza. Ontem, por exemplo, eu estava vendo um documentário de uns amigos que tem uma banda de rock e tal, há muito tempo. E eu tava vendo com meu filho e conversando com ele sobre isso. falando assim, pô, que legal que eu consigo perceber nesses meus amigos ainda a pureza, a, a mesma... A mesma intenção, a mesma natureza de quando eles começaram lá atrás. E aí fiquei me lembrando de tanta gente que pelo caminho foi ficando. Porque achou que era importante demais, porque achou que merecia mais, porque achou que era sensacional e vai se perdendo. Né? Então que a gente não perca essa dimensão que, no fim das contas, é a dimensão da humanidade. Generosas como, generosos como são as árvores, generosos como são os nossos queridos amigos urubus, que não estão pensando nisso, né, para mim a generosidade deve ser um ato de quem não está pensando nisso, eu não estou pensando em ser generoso e tal, não, a gente só é o que é, e eu acho que no fim das contas é isso que vale, né meu amigo muito obrigado. Vou tocar um pedacinho da sua música só, tá? Hoje eu não, não dá pra ficar tocando muita música, daqui a pouco eu vou ouvir o Leonardo, depois tem o Antônio na sequência do programa. Mas vamos ouvir um pedacinho aqui do Brian Ferry, então aqui, a pedido do Tony. E aí eu volto já com mais participações aqui pelo 51992461960. A gente tem umas músicas na, na programação da Rádio dos anos 80 também. Poxa vida, vai cair bem o Brian Ferry. Eu vou incluir no, no playlist da Rádio Inverso, tá? Mas fica só um gostinho aqui no Mensagens, já que hoje eu não quero, não, nem posso me estender tanto, senão o programa vai ficar muito longo e o Antônio Pereira vai entrar tarde demais. Deixa eu lembrar né? que logo depois do Mensagens Chegam pela manhã, hoje, tem a volta do nosso querido Antônio Pereira com o cafezinho com o Antônio. Então, só ficar ligado aqui Ah, e depois que o programa do Antônio terminar A exemplo que acontece com mensagens Vai subir para o site da rádio Eu não sei se o programa do Antônio especificamente Vai subir tão imediatamente como acontece com mensagens Mas ainda hoje O programa vai ficar disponível aqui no site da rádio Tá bom? Então não perca Depois dos mensagens, cafezinho Com o nosso querido Antônio Pereira
5: Bom dia, Flávio Inversos De novo aqui nessa caminhada Aproveitando aqui para falar sobre ontem o texto de ontem do Ruben Alves, onde você falou, fez citações sobre a loucura. E eu me lembrei, isso me remeteu ao final, final dos anos 80, mais ou menos 35 anos atrás. E eu, em real, eu gostava muito de videotape, né? O videoclipe aquele tempo, você que trabalhava já nas rádios, isso também foi muito nos anos 90, quando você começou a trabalhar nas, nas rádios mais Bambambamba aqui de São Paulo. E eu curtia muito FM, eu, eu, pra mim FM era tudo. E muitas músicas do FM é que passavam do, um videoclipe, né? No Clip Clip da Globo. Tinha vários programas, né? Criptonita, mais não sei mais o que, que, um monte. Aí esse meu colega me falou que tudo, tudo que pensamos, tudo que sonhamos é uma loucura. Nós né? somos loucos né? nos pensamentos, nos sonhos. E aí eu fui ler Freud, que ele falou que isso era Freud. E eu já estava passando por problemas e estava buscando fugas, soluções, né? Aí, eu comecei a fazer uma leitura pesada de psicanálise e gostei, apesar de ser uma coisa complexa isso aí fez eu gostar mais ainda aí ele, o videoclipe que ele, que tava, na época, na hora que a gente estava conversando, nesse dia ele... tava passando aquele vídeo do Aham do Hank Ramelow que na época estava fazendo muito sucesso já tinha sido lançado e aquele vídeo que ele falou que era um que os, ele me contou que os videoclipes eram um produto do do sul era um rescaldo do surrealismo onde as coisas não eram reais era mais a do, vinha do sentimento das pessoas, era como um sonho aí eu começo a prestar atenção naquele vídeo onde eu o, o cara vai pular de um penhasco e vira uma águia. Da outra vez ele vira um tubarão, aí um leão na, na savana. Aí ele, entendeu? ele Ali na verdade, é, é, é um sonho, né? Tá apaixonado e ele, tudo ele, ele vira um super-homem. Ele vira mais do que um super-homem, ele vira um deus, né? Aí eu comecei a gostar de, de isso e, e também curtia muito calcete Seja, é Beleza, e ele falava que onde aprendendo a ser louco, né, um maluco total, e ficou o apelido dele mesmo, e o John Lennon falava, até hoje tem as frases dele, não gosto muito desse negócio de ser normal, ficou que eu peguei, comecei a achar a, a loucura uma coisa assim mais descolada, né? É, gostava do movimento hippie que na, nos anos 80, não era dos anos 80, mas dos anos 80 tinha muito, estava muito evidência também, né? Entre os jovens. Aí teve o Rock and Rule em 85, eu não fui mais eu tô tudo, tô legal. Aí eu cheguei à conclusão que ser louco é, é normal. Né? E a gente aqui na verdade são pessoas mais assim, lúcidas, no sentido em que enxergamos melhor. Opa, bom dia enxergamos melhor esse, esse mundo, né? Mas a gente parece que é a gente que fica como meio louco, né? uma minoria né e é isso aí é algo a se refletir muito mas muita coisa já está esclarecida valeu amigo fiquem bem, fiquem na paz até amanhã, uma boa sexta, um bom final de semana para todos ah Flávio, então se for possível, não clipe bom, mas se as pessoas quiserem ver o clipe vão matar curiosidade, é facinho de achar na, no, no YouTube, mas é a canção mesmo, anti procurando por toda parte. Acho que é essa tradução, mas a letra é muito bonita. Mas se você puder tocar ela aí hoje ou amanhã, eu agradeço muito, amigo. Valeu.
0: Fazer o seguinte, Beto, vou deixar ela de fundo aqui, ó. Enquanto eu falo. Eu estava pensando na história da loucura né? Que você estava dizendo Aliás, te agradecendo mais uma vez pela mensagem E a gente nasce já dentro de uma estrutura Que é a nossa família né, Que por sua vez já carrega estruturas anteriores da, Dos nossos avós e dos nossos antepassados Uma cultura não só das próprias famílias Porque existem culturas específicas de cada família E isso vai alterando um pouco Em relação às gerações Mas traz o mesmo fio condutor Eu vejo por exemplo na minha família Na minha família por parte de mãe A minha bisavó é, Era muito religiosa Batista e a igreja tal Todas as filhas dela, incluindo a minha mãe é, Nasceram assim E cresceram assim Todos os meus primos Continuam assim Todos os filhos dos meus primos Meus priminhos, eu vejo eles Às vezes nesses grupos de família tal, tá? Cantando as mesmas músicas, indo às mesmas Igrejas, pensando do mesmo jeito As ovelhas negras Somente eu e meu irmão né? é... E aí nós estabelecemos é... Uma outra cultura, o meu filho, por exemplo Diferente dos priminhos dele Não segue essa mesma cultura Dos próprios priminhos Isso gera até um certo estranhamento Na família, porque a gente se apega àquilo que nós conhecemos. E aquilo que está fora da nossa normalidade, a gente tende a rejeitar. Normalmente, esse é o conceito de loucura na nossa sociedade. Porque não é só o direcionamento da própria família, mas de toda uma estrutura educacional que nos modela de determinada maneira. É, não é só aquilo que é ensinado, por exemplo, nas escolas, mas a maneira como aquilo é ensinado, a importância que se dá a determinados assuntos, a determinadas matérias, a determinados aprendizados, claro, é, é importante. É, não estou dizendo aqui para não ir à escola e tal, mas é importante saber também que existe um adicional ali que é justamente te de manter dentro da normalidade, porque a normalidade é previsível e eu posso controlar. Aquele que sai da normalidade, de alguma maneira, transgride isso e precisa ser isolado. Então tem o um louco, né? não só o um louco patológico, e, e mesmo essa, essa patologia da loucura, pessoalmente, eu questiono em alguns aspectos, eu acho que a nossa psiquiatria não é suficientemente evoluída para entender de fato o cérebro humano, que é faz o que pode, eu não estou aqui diminuindo e nem tirando a importância. Eu acho que é interessante muitas vezes ter uma, uma consulta médica, psiquiátrica, remédios e tudo mais. Mas eu pessoalmente acredito que daqui a algum tempo, eu não acho que vai demorar muito, não, que o nosso entendimento em relação àquilo que hoje patologicamente é considerado loucura vai alterar. Porque, porque onde é que eu baseio a minha opinião? Eu acho que a, a psiquiatria, a medicina de maneira geral, ela está habituada a estudar somente o hardware e não o software. Então, eu vejo ali os sintomas mentais de quem tem, por exemplo, esquizofrenia ou qualquer outro tipo de doença e vejo que ali no cérebro uma coisa desencadeia a outra. Eu estou estudando aquilo, né? E a partir de uma medicação, por exemplo, você pode diminuir os efeitos. Mas e as causas? Mesmo? Né? O que me garante que, por exemplo, o esquizofrênico não está enxergando uma outra realidade, uma outra dimensão, uma outra percepção? Talvez isso tudo fique mais claro na medida em que a gente evoluir holisticamente o nosso entendimento em relação à vida, em relação a nós mesmos. Estamos engatinhando ainda. E o fato de a gente estar engatinhando, obviamente, não quer dizer que devemos diminuir onde já estamos. Esse ponto onde nós estamos é só um ponto que vai nos levar a outro, a outro, a outro, a outro, e assim vai. Agora, a gente está falando aqui da patologia, né? Mas especialmente quem pensa diferente. Eu te falei na minha família, por exemplo, é, eu, não que a gente não seja mal contado, pelo contrário, eu amo todos, enfim. Mas existe um certo. Né, existe. Existe um certo cuidado. Existe, né, isso é óbvio. Agora até que acho que o pessoal já está mais acostumado. Mas eu me lembro quando esse processo em nós começou a acontecer com mais clareza, o que acabou afetando até a minha mãe, é, que nos acompanhou nesse olhar. Né, e para ela ainda é um pouco difícil. Mas ela, ela No trato com as irmãs assim, Você não imagina como foi complicado a, 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 O esforço das irmãs Para dizer Mas os seus filhos vão à igreja E eles vão para o inferno Isso é pesado Existe uma, uma vigilância da própria sociedade Eu estou te dando um exemplo pessoal né? Mas isso vai em vários aspectos Para aqueles que fogem é aquela cultura Aquela normalidade Nesse caso a cultura da minha família A família do meu pai já não é essa cultura É outra cultura mas de qualquer maneira existe uma cultura geral na sociedade, que vai delimitando as margens do que é são e do que é louco eu tenho, eu tenho consciência de que aquilo que a gente fala aqui na rádio, por muito se é percebido como loucura, e pô, não é raro alguém chegar a mim e falar pô, esse cara é louco né? especialmente pessoas que gostam da rádio e às vezes ouvem perto do marido, da mulher sei lá, de alguém que vai dizer, que, que você está ouvindo esse cara falar, que loucura isso explica muitas vezes a presença de gente aqui que vem porque gosta de um conteúdo específico, ouve um vídeo, vê alguma coisa que legal, tocou ali, gostou, alguma coisa mais leve. Na medida que vai chegando perto e conhecendo mais e ouvindo mais, fala, opa, mas esse cara aí é louco e vai embora com raiva. Às vezes acontece, né? Não porque eu tenha dito nada que gere necessariamente raiva, mas o que transgride a nossa... A é, nossa sensação de normalidade nos ameaça Isso é instintivo no ser humano E a loucura é uma forma de isolar essas ameaças Ao invés de enxergá-las e tratá-las E aí eu posso usar exemplos, como você mesmo disse Do Raul Seixas e de outras pessoas que são artistas São mais sensíveis, inclusive a expressar a sua própria percepção E isso é mal compreendido Enquanto um artista loucamente expressa a sua música Dentro da dimensão da arte, do business né? Então beleza, é aceitável mas uma vez que ele traga isso para sua realidade para sua vida, vai criando um, uma ruptura que é muito difícil lidar, por isso muita gente, inclusive o próprio Carl Seixas não aguenta o baque né? porque é difícil, uma vez que eu abro as portas esse, esse movimento do artista ou das pessoas sensíveis é muito difícil você abre a porta a sua sensibilidade, você abre a porta para perceber, porque a natureza daquilo que um artista faz é a sua sensibilidade, a sua percepção, e a sua sensibilidade muitas vezes o distancia dessas margens estreitas da normalidade, né, então você falou do Salvador dali inclusive, por um lado a sociedade consome isso como entretenimento, mas por outro, aquele que se distancia dessas margens vai se vendo cada vez mais numa outra perspectiva, numa outra realidade, e combinar essa realidade, Beto é um baita de um desafio eu, por exemplo, que faço o meu trabalho aqui, não estou dizendo que né, comparando com cantores artistas ou poetas, enfim mas mesmo eu, no meu esforço para manter um pé dentro disso aqui, que eu me proponho a fazer na rádio e eu preciso isso tem sido para mim cada vez mais um desafio lindo que me faz muito bem e que eu gosto abrir as minhas portas e percepção de sensorialidade para que eu seja esse médium <risos> entende o médium, né? no sentido de mediador entre aquilo que eu entendo, sinto, intuo e me toca como portais em relação ao que é a vida e é tão mais amplo o Beto, tão mais amplo do que me ensinam, do que me insistem do que me dizem e aí eu tenho que trazer isso para a linguagem aqui. E aí é bom, a gente se conecta, né? Se também, tantos outros que participam fazendo da mesma maneira. Mas eu tenho a minha vida ordinária, né? Eu, eu lido com, com muita gente que não está nem aí com isso aqui que eu faço e tal. E isso para mim é um desafio, é um desafio, né? A, 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 o, o Tony falou da minha generosidade e tal. E eu dizia, olha, a rádio talvez não se enquadre somente na coisa da generosidade, que pra mim assumindo aqui, a rádio é uma oportunidade, para que eu possa manter a minha sensorialidade, as minhas portas, isso aqui aberto, quando eu me distancio da rádio, e tô só trabalhando, 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 fazendo as minhas coisas me parece que a fonte vai secando, sabe porque eu entro dentro do da normalidade porque você precisa dessa funcionalidade para existir nessa sociedade que te cobra isso e que espera isso de você e que trabalha para que seja assim seja normal senão você não vai ter trabalho seja normal, senão você não vai ganhar dinheiro seja normal, senão você vai ter que tomar remédio em último caso Fazer esse movimento, entender esse tipo de coisa sem se deixar cooptar pela tal normalidade é um grande desafio. E quanto mais oportunidades a gente tiver para deixar extravasar a nossa loucura, <risos> seja lá como for, né? melhor, melhor. E eu aqui na rádio encontrei um jeito. Beto, muito obrigado. Ana de Itapitininga, bom dia, tô bem acordada hoje, não tomei relaxante muscular, tô ouvindo a rádio, que coisa boa. Obrigado, viu? Boa sexta-feira pra você. Obrigado, Ivanel, também ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Leonardo falando sobre filosofia e psicanálise. E depois do mensagens chegam pela manhã hoje, tem a volta do nosso querido Antônio Pereira, não mais com o Mundo Incrível... Mas o Antônio Pereira vai trazer o, o cafezinho. Aliás, vou ligar a máquina de café aqui, deixar ela quente, né, para quando o Antônio chegar, tomar café junto com você.
7: Oi, Flávio. Oi, Inversos. Bom dia. Aqui quem fala é o Fábio. É, para dizer que hoje, né, quinta-feira, eu não consegui, não deu para assistir o programa ao vivo. É minha preferência sempre assistir ao vivo, mas a gente tem esse recurso maravilhoso que a gente pode ouvir depois. Acabei de assistir o programa de hoje, maravilhoso, muito profundo como sempre. É, cada vez mais assim, um dia supera o outro nessa programação maravilhosa. E é nesse sentido que eu queria falar hoje de agradecimento pela existência da rádio é, aqui em casa eu sou uma pessoa que sempre gostei de música né? então, mas o que se tinha ah, nas rádios oferecendo o que se tem né? até hoje é, não me agrada mais então a minha passagem aqui é para agradecer por essa programação pelo seu trabalho, sua doação Agradecer pela participação de todos os inversos, que cada experiência vivida por cada um que participa é, é um recorte da nossa experiência de vida também, então a gente se identifica muito, ou se unifica, acho que é melhor essa palavra. E nesse sentido, é, depois que eu ouvi o programa de hoje, é, saí procurando outros programas que eu não tinha ouvido há uns dias atrás e coincidentemente bati num programa que a Andréia, lá de Florianópolis, disse que estava... Né, ela falou no programa, escutei hoje, que estava assistindo a rádio, estava acompanhando, gostando muito, que tinha sido a indicação é, de um amigo e ela se identificou como zen budista... eu também sou... Pertence, pertencemos à mesma sanga... e... quando você disse... ah, fala para esse teu amigo se manifestar também... e tal, não sei o que... eu disse... eu preciso dizer que esse amigo da Andréa sou eu...
1: <risos>
7: então é isso... É, por falar... né, na, na, tem uma historinha no zen... que é mais ou menos assim... de cem, 100, 100 anos... Uma tartaruga cega, ela resolve subir até a superfície do oceano para respirar. E assim que ela consegue chegar na superfície, embora cega, a cabeça dela acerta bem dentro de uma argola. Então ela fica com aquela argola no pescoço, como se fosse um prêmio. E eu queria trazer essa história para a realidade da nossa rádio. Eu me considero essa tartaruga que su subi para respirar e essa argola entrou na minha cabeça e que não sai mais. Passo o dia todo ouvindo nossa rádio e que isso é uma maravilha, uma dádiva para mim. Então, muito obrigado. Talvez esse áudio passe é, sexta-feira, né, amanhã caso quem estiver ouvindo é hoje, <risos> e eu vou estar no trabalho, mas quando eu chego à tarde sempre escuto. Um grande abraço a todos e fiquem bem.
0: Ô, Fábio, querido, muito obrigado, realmente, o áudio chegou ontem, né, ele tá ouvindo o programa na quinta-feira, mas chegou em bom tempo, muito bom, como sempre, ouvir a sua mensagem, um abraço para você, para Andréia, né, e todos nós somos essa tartaruga mesmo. <risos> de alguma maneira, essa água pesada, né? essa água sem oxigênio, nos sufoca. E eu acho que, de um jeito ou de outro, talvez esse seja um ponto em comum nosso aqui na rádio. Eu acho que a gente está, em alguma medida, precisando respirar. Pelo menos é assim comigo. E às vezes eu acho que o mundo está tão sufocante, sabe, o, o Fábio tão sufocante, tão cheio de verdades, tão ar ah, tão rarefeito, que eu me recuso a me adaptar. Às vezes é, é difícil, né? Como eu dizia agora há pouco, é necessário você se adaptar se você quiser ganhar mais dinheiro, se você quiser mais reconhecimento, tal. Mas eu prefiro respirar, eu prefiro botar a cabeça para fora da água, ainda que isso não me não me remunere. É, no sentido de reconhecimento, mas eu respiro. E aí me dá uma grande alegria quando eu vejo tartarugas como você e como outros, né, também. Cada um a seu modo, cada um por uma razão, cada um em um ponto do oceano, mas encontrando aqui também uma possibilidade de ar. É isso que eu tô querendo aqui, é isso que eu tô propondo, na medida também, que, claro, né, cada um é o um que é, vem de onde vem diz o que sente, pensa como pensa, e essa é a beleza da gente colocar a cabeça para fora e ver que tem outras tartarugas que precisam respirar às vezes nos dá a impressão de que a sociedade é, é, é uma massa só, né? e nós somos os inversos, e talvez não, talvez haja outros também, que só não tem como se expressar, só não encontram lugares e talvez não encontram nem palavras para identificar aquilo que se processa no interior, quanta gente que vive deprimida Quanta gente que às vezes acaba com a própria vida, né? Quanta gente que desiste por não encontrar recursos, pelo simples fato de achar que tem que ser assim, que é para ser assim, que é para aceitar. Você que está errado, você não tem uma religião, você está errado. Você não acredita assim o um assado, você está errado. Você não se comporta, você né? está errado. Qual que é o certo? Bom, o certo é você seguir os parâmetros estabelecidos e colocados, você, é você quem vai questionar a sociedade não questiona, teu pai, tua mãe teus avós, tua família inteira ninguém, pessoas inteligentes ali na televisão tal não, é você que vai questionar será que não é você que está errado? eu acho que não eu tenho uma frase bem antiga que eu me lembrei agora, que diz mais ou menos o seguinte ela está num texto, um dos livros, que fala assim cada... como é que é? cada jeito de existir são muitos cada jeito de existir são muitos Existem muitos jeitos de existir, não só um, não só dois, não só três. E eu, pessoalmente, não acredito que esse é o certo, aquele é o errado tal. Isso tem a ver com o ponto onde nós estamos. E a coragem e a ousadia para enxergar esse ponto onde nós estamos, aceitar e seguir o caminho, e alterar, obviamente, aquilo que deve ser alterado, revisar, aquilo que tem que revisar, ninguém é pronto, ninguém é acabado, eu acho que isso é o que traz a beleza da viagem, a beleza do movimento, e que bom que enquanto a gente caminha, a gente se encontra, né? Nesse momento, no tempo e na história, a gente está aqui, nos encontramos aqui, nem que seja só hoje, nesse dia 27 de janeiro, ou qualquer outro dia depois que, é que você está ouvindo a rádio. Mas é nesse ponto que as nossas histórias nos trouxe. Histórias diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, crenças diferentes, famílias diferentes, perspectivas diferentes, tudo diferente. Mas todas as diferenças nos trouxeram para esse ponto. Que nesse ponto a gente se encontre em sabedoria, em generosidade, em crescimento, né? em alegria, em contentamento, em esperança, e que isso nos transforme em pessoas melhores. Obrigado por nos ajudar. A ser assim também. Tá bom, Fábio? Um abraço para você, pra Andréia, né? De Florianópolis, que você comentou, que participou nesse dia que você ouviu a rádio. Tudo de bom. Eduardo, você tá bem? O Eduardo mandou um texto aqui dizendo o seguinte: olha, ah, tudo bem? Passando aqui para desejar todos os inversos uma feliz sexta-feira, muita paz e alegria. E ele manda um bannerzinho aqui do Bert Hellinger, que diz assim: a paz começa onde cada um de nós. Pode ser da forma que é. Olha lá, é o que eu estava dizendo agora. A paz começa onde cada um de nós pode ser da forma que é. É isso. Eduardo, tudo de bom meu amigo. Fique bem, tá?
8: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Estou aqui num lugar lindo que eu amo. Na universidade. Campus né, Universitário que é imenso e lindo. No qual faz parte o hospital que eu trabalhei. Que vocês podem ouvir aqui o, o som né, da vida acontecendo. E você falava um pouco sobre generosidade. E eu vendo aqui os ônibus passarem e alguns com uma fitinha branca presa no retrovisor. E eu achei isso tão bonitinho. Eu achei coisa bonita de se ver, sabe? Aquele ônibus laranja com aquela fitinha branca no retrovisor voando ao vento. É porque hoje fazem dez anos do incêndio na boate e é uma forma eu não sei dizer de que. Não diria que é homenagem. Eu acho que é uma forma de de solidariedade, de generosidade e eu só quero compartilhar isso que eu achei muito muito bonito isso e não, não saberia explicar e nem precisa um abraço a todos e fiquemos todos bem
0: Cleo, muito obrigado por trazer um recorte do seu momento, do seu dia e a Cleo é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul e ela está comentando sobre os 10 anos do incêndio da Boate Quis, né, que foi uma grande tragédia para o Brasil inteiro, onde muita gente morreu, mas especialmente em Santa Maria. Você fica imaginando a, a loucura, o, o sentimento das pessoas da cidade que perderam os seus filhos, os seus netos, os seus amigos, os seus colegas, muita gente, muita gente, por um, um descaso, né, por algo enfim que já foi investigado e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito da, das causas do incêndio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, eu, eu não sei propriamente... A razão a objetiva da fitinha branca nos ônibus, mas eu imagino que possa ter a ver com uma demonstração de abraço, de generosidade, de solidariedade entre todos que direta ou indiretamente, até pelo fato de estarem na, na própria cidade, a coisa pegou mais de perto, foram afetados por uma tragédia que fica, né? uma dor, um trauma que permanece, é a perda de pessoas, de vidas, de jovens, de maneira tão besta, então isso fica mesmo, e aí a gente tem a oportunidade de promover generosidades Não repito, eu não sei exatamente se foi por isso que fizeram, eu não sabia dessa ação aí em Santa Maria, mas eu entendo assim, pode ser um abraço, pode ser um estou aqui né? nem sempre a gente tem o que dizer nem sempre a gente tem objetivamente o que fazer em relação ao ato que já passou mas a gente pode se posicionar de maneira generosa, de maneira solidária, mesmo que não tenha palavras ali. E repito, não tem um ato objetivo no sentido de sanar ou refazer a história, recontar a história. Isso não dá para fazer. Mas estar presente, é, demonstrar solidariedade, generosidade, eu acho que é uma grande coisa que poucos de nós fazemos está é, perto, está perto é, o, o, o que as pessoas muitas vezes precisam não é um conselho, uma palavra uma orientação o que, que eu faço Ou especialmente em perdas, em lutos em dores, em momentos de confusão nem sempre existe a palavra certa para dizer né? especialmente num caso como esse, mas eu acho que sempre cai bem a presença Sempre cai bem o abraço. Sempre cai bem a generosidade, mesmo que seja demonstrada por um simples gesto como uma fitinha branca no ônibus. Obrigado, Cléo por nos trazer, tá? Bom
2: dia, Flavião. Bom dia, galera. Bom, Marcelo Siqueira aqui. Então, Flavião, bom, é, eu tenho uma menina de 8 anos e tenho um moleque de seis anos. E eu troco bastante ideia com eles, né? Converso bastante com eles. né E aí, outro dia, você falou aí no programa aí, que você sempre falava pro seu filho, né? Que qual é o seu maior sua maior prisão é a mente. E aonde que tá a sua liberdade? No conhecimento, né? E eu achei legal isso aí, né? E aí eu peguei ele na escola, que voltou à escola deles agora. Peguei ele no carro e eu conversando com ele, falei isso para ele. Aí ele como assim, pai? Maior prisão é a mente? Aí eu fui explicar, fui falar, né? Falei assim: "Ó, oh, filho, às vezes você não vai fazer uma coisa, e a mente fica ali, você quer uma coisa, ela fica falando outra, e ele gosta, de jogar muito, ele gosta de jogar bola, né? Aí eu falei, nunca aconteceu um dia que você foi bater um pênalti, aí sua mente fica, você vai errar, você vai errar, você vai errar, você vai errar aquela coisa dentro de você. Aí ele falou, pai, verdade, já aconteceu isso sim, eu vou fazer, aí fica falando. Aí sabe o que, que eu faço, pai? Eu falei, o que, que você faz, Murilo? Aí ele... Pai, eu viro e falo assim, mente, vai cagar, mente. E aí eu vou lá e bato pênalti e faço a coisa que tem que fazer. Aí eu, pô, filho, parabéns, cara. Fiquei feliz dele já ter esse entendimentozinho, né? E é bacana, cara. E às vezes a gente tem que fazer igual ele fez, né? Mente, vai cagar. Um abraço pra todo mundo aí. Boa sexta-feira pra vocês. Um abraço.
0: <risos> Boa Marcelo, é isso I, Indo direto ao ponto né, Para a mente é, eu, é aquilo que eu sempre digo né? É, eu acho que a gente também não deve demonizar a mente Mas saber até onde é, Ela está sendo nossa aliada Ou a, a partir de qual ponto ela está nos aprisionando né? A gente se vicia nisso Questionar a própria mente Questionar os próprios pensamentos Questionar os próprios medos Isso é fundamental Me lembrou a história do Murilo né? Aquela que eu já contei aqui na rádio mas como tem muita gente nova, eu vou dar uma resumidona aqui... De quando eu estava fazendo o meu curso de, de asa delta... E aí, pela mente, eu fui assimilando tudo que eu tinha que fazer... Né? Aprendendo ali com o instrutor, como é que é, tal, tal, tal... É, mas aí eu, eu fui fazer um salto, num momento meio ruim, vento, tal... E o meu salto não foi bom... E eu me lembro que depois desse salto, eu comecei a fazer só salto ruim na sequência um deles inclusive eu caí e machuquei meu braço tal, a asa virou de dorso é, é horrível aquela sensação de você indo pra areia sabendo que você vai cair tal. É, e aí eu tava assim quase desistindo, tava mal e o, o meu instrutor falou assim você não tá fazendo a asa voar você tá correndo com a asa e ao invés de você voar com a asa você embarca a asa e aí eu fui subindo as dunas carregando a asa nas costas pensando nisso falei mas o que que tá rolando? aí eu me liguei que eu tava com medo e ainda que fosse inconsciente, ao invés de voar com a asa, eu dava um microsegundo para a asa entrar em voo, para então eu, de maneira segura, embarcar como ele dizia na asa. Só que não é assim que funciona. Você que tem que voar junto, né? Eu tinha que sentir, eu não tinha que pensar. A minha racionalidade naquele ponto, já que eu não confiava mais na asa, me jogou no chão e não me permitia mais voar. Foi a partir de então que eu voltei a fazer bons saltos e a voar melhor, porque eu passei a sentir, sentir me fez voar, pensar me fez cair. Eu precisava do meu cérebro, do meu pensamento, eu precisava saber como fazer, assimilar as informações, Tudo tinha espaço ali. Mas chegou o um momento em que meu cérebro passou a me sabotar, o meu medo, a minha desconfiança, o meu, meu trauma em relação às experiências negativas que eu tinha tido por então, fazer esse exercício sempre, né? no pênalti do Murilo, e aí vai para tudo na vida, é, sentir também, nós somos seres multissensoriais, a mente organiza as nossas experiências, é, nos direciona, ela faz sinapses, ela, ela nos traz informação, é maravilhoso, eu, eu continuo sendo um cara racional, essa é uma característica minha que eu não pretendo abrir mão, não. Eu acho que faz parte, eu acho que é importante. Mas ela não pode ser só isso. Se eu for só racional, eu estou diminuindo. Porque eu não sou só racional. O ser humano não é só o cérebro. Ele não é só o pensamento. Ele é muito mais. Então, se abrir para isso, faz com que você consiga voar e o Murilo consiga fazer o gol. Né? <risos> Obrigado, Marcelo. Manda um beijo ali para o Murilo, tá? Ângela, bom dia ela coloca assim, Flávio, não aguento, que entrada é sensacional, você coloca Oswaldo Montenegro, para apertar mais um tiquim, chorei, o Osvaldo Montenegro é maravilhoso, metade que a gente ouviu logo depois do texto do Rubem Alves, ela fala, bom dia Flávio, Beto, Cléo, Fábio, Luiz e todos os inversos mais que existirem. Vocês me dão ainda mais vontade de estar aqui, espalhar essa vontade linda por onde eu for. Amo cada um de vocês. Muito obrigado, Angela, pela mensagem que chega aqui no nosso WhatsApp. Boa sexta-feira para você. Obrigado por sua mensagem, tá bom? Que bom saber que você tá gostando aqui da programação. É, daqui a pouco, o Antônio Pereira. Você vai ficar aí, né, para ouvir o cafezinho? Já, já. Mas antes, deixa eu chamar o Leonardo... Ele vai trazer uma reflexão falando sobre psicanálise e filosofia. Essas são frestas por onde o meu irmão tem cada vez mais enxergado a vida. Nós somos crianças atrás de um muro, enxergando a realidade por frestas. Filosofia é uma fresta, a, a, a psicanálise é outra, a ciência é outra, a religião é outra, a arte é outra. Quantas mais existem, né? Milhões, bilhões de frestas Porque a realidade é infinita Mesmo que a gente não tivesse um muro na nossa frente E não fosse necessário ter frestas E nós teríamos a visão 360 graus panorâmica de tudo Sem empecilhos Ainda assim, a perspectiva só me permitiria visualizar os 360 graus Até os respectivos horizontes Não mais do que isso Sempre há limites mas que bom que nós temos essas frestas que nos possibilitam enxergar para além daquele concreto que muitas vezes está para a visão, impede a passagem da luz, do sol, do vento. E a gente vê. Psicanálise e, filo e filosofia são duas dessas frestas. E a gente vai acompanhar agora o que, que o Leonardo vai nos dizer. Na sequência, a gente volta a conversar. Não
9: existe uma forma ideal da gente se comportar, da gente se apresentar, se não referenciados a partir daquele ambiente que a gente vive. E esse ambiente é a sociedade, é a cultura, são todas as imposições, as educações, as tentativas de, de nos moldar para que nós sejamos aceitos diante daquele ambiente, naquele tempo, naquele espaço, diante daquela realidade. Você, às vezes, tem um comportamento no trabalho de uma forma, em casa de outra forma, no trânsito de outra, na faculdade ou no, na, na igreja ou na escola, ainda com outras posturas, a gente vai tentando se reinventar a cada momento na tentativa de ser cada vez mais aceito e pertencer a determinado grupo social com determinadas aprovações, que para a gente é importante para estar inserido naquele contexto, e aí a gente acaba indiretamente, e na maioria das vezes inconscientemente, ocultando ou se distanciando das nossas realidades. Quer dizer, o que, que eu sou, o que, que nós somos, se não fosse a imposição e o direcionamento, todo o condicionamento que a sociedade faz e apresenta? O que seríamos na basicalidade, na essência, nos instintos, nos desejos, nas intencionalidades, se não pautados por essas referências temporais que vão nos moldando para que sejamos todos peças aprovadas de um teatro que vai se construindo em cada época, em cada tempo. Na medida em que a gente percebe que não somos só o que querem que a gente seja, e, mas estamos agindo dessa forma, as repressões, as dificuldades, as angústias acabam surgindo como meios, como alternativas de expressar realidades que estão ocultas por cerceamentos por censuras que nós mesmos vamos impondo gradativamente, baseados e referenciados sempre por esses fatores externos sociais. Agora, claro que essas repressões, esses desvios da nossa basicalidade, da nossa essência, da nossa realidade inevitavelmente vai trazer algumas dificuldades, vai trazer alguns tran transtornos. Em, em último caso, um, extrapolando, aprofundando, surgem depressões, surgem angústias mas mais pesadas, mais severas, surgem rebeldias ou inaceitações da vida em que se leva, por não querer estar inserido naquele contexto, ou naqueles contextos, ou não está expressando aquelas posturas, e quando chega um ponto onde a ansiedade vai tomando cada vez mais conta, e as angústias vão ficando inadministráveis, inadmissíveis, a tendência é procurar ajuda. E aí, nessa, nesse movimento de procurar ajuda, nesse movimento de tentar em se entender, de ter um autoconhecimento, de conseguir perceber por que agimos dessa forma, existem milhares de opções, umas mais aprofundadas, mais eficientes, outras menos, outras nada. Eu me resumiria em duas práticas, em duas, em dois conceitos que para mim são os mais aprofundados, são que estendem mais ou entendem também ao mesmo tempo a personalidade, os comportamentos, as emoções humanas. Eu estou dizendo da terapia filosófica, ou filosofia prática, depende de, de quem fala, um desses nomes é, é dito, e da psicanálise. As duas trabalham na, na intenção de se revelar, para quem está ali buscando uma revelação, buscando um conhecimento, é, faces, expressões, entendimentos, conceitos que muitas vezes a gente esconde de nós mesmos para que a sociedade não reconheça na gente aquilo que a gente não quer que ela reconheça. Ainda que isso exista de alguma forma, ainda que esteja ali enraizado, oculto e algum dia vai se expressar de alguma forma. Nem sempre, da melhor forma, da forma mais controlada possível. Né? E... e quando você começa a enxergar as possibilidades de entender mais em relação ao comportamento humano baseado ou baseada em conceitos que foram se construindo e reconstruindo, se afinando, se ajustando ao longo de séculos do pensamento humano, a gente percebe que existem alternativas de se conhecer um pouco mais se a gente retirar algumas armadilhas que ocultam da nossa visão, da nossa percepção, a nossa própria realidade. Então, nessa semana eu queria falar um pouquinho mais e amanhã eu vou aprofundar um pouco mais nesses dois temas da filosofia prática e da psicanálise e seria muito interessante que você pudesse refletir comigo e colocar algum comentário, dizer o que, que você pensa em relação a esses pensamentos, a esses conceitos, fique à vontade para dividir ou para complementar, a intenção aqui não é apresentar algo fechado, ditatorial, absoluto, como se fosse a única forma de enxergar o mundo, mas apresentar duas formas de enxergar o mundo entre tantas outras, e que com o passar do século e com as experiências clínicas e práticas, resultados muito avançados foram feitos, a gente pode caminhar em sentido a nossa profundidade humana com cada vez mais clareza e entendimento. E claro, não são exclusivas essas duas formas para que você se reconheça. Mas se reconhecendo a partir de alguma dessas duas, ou até das duas formas, você pode elencar e, e perceber elementos que de repente estavam ocultos para algumas outras questões que também estavam ocultas e formavam barreiras para que você não associasse alguns conceitos, alguns movimentos da vida com tanta clareza. Então, espero que a gente possa, a partir dessas reflexões, buscar um entendimento maior de quem nós somos. O autoconhecimento, de certa forma, parte de uma angústia da gente não aceitar não se entender, da gente não aceitar, não se reconhecer. E quando a gente tem essa possibilidade, por que não fazer uso mais profundo e mais avançado diante daquilo que a humanidade nos seus pensamentos pode construir e agora oferecer a partir de, de algumas intervenções clínicas práticas objetivas que podem dar resultados muito interessantes e a partir daí o nosso olhar sobre a gente mesmo acaba sendo muito diferente daquele que a gente tinha um tempo atrás mas não percebia naquele movimento que era uma postura que disfarçava que mascarava que construía fantasias ou alienações em torno da nossa própria figura que pode ser Talvez mais clara e mais simples e objetiva do que muitas vezes a gente pensa. Amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Fique bem!
0: O Leonardo, que vai estar sempre com a gente trazendo alguma reflexão, uma palavra, disse agora sobre buscar ajuda, né? E eu fiquei pensando sobre isso, sobre o desafio que é para muita gente, eu me incluo entre esses de buscar ajuda. Às vezes a gente é forjado para ser forte o tempo inteiro. Ele deu um exemplo da psicanálise tal, que é uma, uma ajuda, uma porta que pode fazer muito bem. Né? Mas indo para além disso, ajuda de um amigo, de uma amiga, ajuda de alguém que possa te ouvir. Se permitir ajudar. Parte do nosso sofrimento tem a ver com essa resistência, muitas vezes. De tentar resolver tudo sozinho, de tentar fazer tudo sozinho, de se sentir autossuficiente, e ninguém é autossuficiente, ninguém pode viver numa ilha isoladamente para sempre, por mais que muitas vezes a gente se habitue a estar nessa condição. Repito, esses são é um os desafios meus pessoais. Assim, eu tenho alguma dificuldade também de aceitar ajuda. Tal eu sou autossuficiente, eu vou lá né? por uma série de razões, né? Mas que, com já algum tempo, eu mesmo questiono aquilo que antes eu achava que era uma virtude minha: eu posso, eu não preciso de ninguém, eu sou capaz, eu sou não sei o quê. E Depois você vê que não é bem assim. A gente sempre precisa, a gente vai se, se machucando muitas vezes quando não se permite ajudar. Eu sei que pode parecer meio esquisito assim para a maioria das pessoas né? como assim não se permitir ajudar mas você não imagina quanta autossabotagem a gente vai promovendo em nome de virtudes, em nome de proteções em nome de tantas outras coisas que não tem a ver com se ajudar então a partir do que o Leonardo comentou ampliando obviamente adicionando a, 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 a psicanálise, mas ampliando né? não ficando só nisso, porque a ajuda de um terapeuta tal, pode ser muito recomendada, aliás eu acho que e é bom deixar isso claro, tem gente que fala, eu não sou louco, não, é né? legal um, um profissional, alguém que possa te ouvir e, e, e te orientar isso é muito importante, é um olhar de fora também, porque quem está olhando de dentro às vezes não consegue a perspectiva necessária para entender o contexto você está olhando dali né? Da dor, então alguém de fora ajuda, mas além disso abra-se né? permita-se ser ajudado às vezes é o que falta, só se permitir só deixar como? Poxa, se olha e perceba quanta autossabotagem, quantos desvios. Eu conheço gente que fica o tempo todo assim, não, mas é, não é difícil. Não, você não sabe. Ah, você não sabe o que eu passo. Ah, não. E é sempre o outro. O outro me faz mal. O outro, a culpa do outro, o problema do outro. E jamais admite que sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Né? Eu que permito muitas vezes que o outro me faça mal. Então, comece a se permitir ser ajudado, ser ajudada. E para isso é necessário humildade, para isso é necessário uma série de desconstruções, é, humanidade, mas é o caminho, é necessário. Você sabe que agora há pouco o nosso querido amigo, o Fábio, participou e o Fábio tinha pedido uma música tal, o tanto o, o Tony, eu toquei um pedacinho da música do Tony, usei a música do Beto de fundo aqui enquanto falava, mas a do Fábio não. Como eu tô chegando bem no finzinho do Mensagens, eu vou tocar o um pedacinho da música dele, até pra gente dar uma respirada, preparar o um café aqui pro Antônio Pereira, que já vai chegar com o um cafezinho. É a Flávia Venceslau.
1: Quando a noite silencia, o coração confessa A gente não apressa Nos unir da ventania Qualquer um se cala Mas quando bate amor à porta A gente arruma a sala Pra sorrir tão contente de viver Porque na vida Alguma coisa a que se ter pra levar no caminho sol a sol não voltar de pescaria sem o um anzol Pois ainda é teu Mistério Quero a fé nas coisas Simples como o meu Império Tão sinceramente mover As pedras do caminho Respeitar o céu E o mar pra não estar Sozinho E sorrir nas manhãs Que a alegria Acontecer Pra levar No caminho Sol a sol Não voltar De pescaria Sem manzol
0: Coisa boa, né? Flávia Venceslau para encerrar o Mensagens de hoje eu quero encerrar nesse nesse clima aqui, deixa eu até voltar aqui ó, nessa atmosfera de aquietamento, de contentamento de esperança pacificadores, eu tenho chamado os ouvintes da rádio cada vez mais você, a sermos pacificadores onde quer que você vá na rede social, no trânsito no trabalho, na família, na vida mas para que seja assim Antes de tudo, esse jardim que é exala onde você passar deve acontecer em você. Ajude a cultivá-lo e a cuidar dele, tá bom? Amanhã é sábado, às 8 da manhã a gente se fala de novo, ao vivo aqui na Rádio Inverso. Vem aí o cafezinho com o Antônio Pereira. É provável que agora ao encerrar uma mensagem entre uma música, alguma coisa, que é a transição do software aqui e logo na sequência o Antônio volta para a rádio. Continue por aqui, um beijo e Porque até amanhã
1: alguma coisa. Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira Rádio Invest.